0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken. Journalist zijn, het is het mooiste beroep van de wereld. Je mag studeren en lezen, dingen uitvlooien en je neus overal insteken. Je weet alles als eerste en je komt in contact met de meest diverse mensen. Maar de journalist, bestaat die nog wel? Er zijn vloggers en bloggers die fotograferend en schrijvend hun achterban bespelen. En waar zit dat verschil dan nog? En lezers, kijkers en luisteraars bestaan die eigenlijk nog? De media zijn diverser dan ooit tevoren. We surfen op algoritmes en artificial intelligence. En jawel, de eerste robot die kan nieuws lezen, die is er al. En wat betekent dat voor het nieuws van overmorgen? Mijn naam is Indra de Witte en ik praat hierover met Leo Neels, voormalig directeur-generaal van VTM, voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van Belga ook en algemeen directeur bij Denktank Itinera. Welkom meneer Neels, ik heb nog een heel aantal titels vergeten, maar uh, dat doet er eigenlijk niet toe. De, u bent een expert, daarover gaat het. Ja, corona, dat is het eerste natuurlijk waar we het over gaan hebben. U heeft in 2014 al een boek geschreven, ik heb het hier bij me, Leoneels Fabriek Journalistiek, die haat liefde verhouding met de journalistiek. U kan toch wel zeggen, er is wat veranderd. Corona, wat heeft dat gedaan met de media?
1: God, heeft corona met media veel veranderd? Dat weet ik eigenlijk niet zo. Het heeft ons snel digita de digitalisering bijgebracht, veel sneller dan we ooit dachten. Alle bedrijven hadden plannen en er was een beetje thuiswerken, dag per week, en twee dagen, zo voorzichtig, dan breekt het leentje niet. En dan boom, paukeslag. We waren niet voorbereid, hoewel we dat hadden kunnen zijn, maar dat is een ander verhaal. En dan zie je toch dat er ontzettend snel geschakeld is met die gelukkig dat die er zijn, die digitale technieken.
0: Ja, want we kunnen niet zeggen dat we, zoals u zegt, we waren ermee bezig, maar stapje per stapje. Het ging allemaal heel erg langzaam.
1: Het betere is waarschijnlijk dat dat nu fors versneld is. En, en uh, Toen Mark Knoppen een dagboek schreef over de verandering in het hospitaal... in het begin stond er een zinnetje... soms vergaderen we drie keer over de kleur van het behang... en nu hebben we in een week tijd ons ziekenhuis omgebouwd. Dus we, we zijn misschien bewust dat we sneller kunnen veranderen dan we ooit aannamen... en dat we sneller veranderd zijn. Tegelijk zie je dat dat gebeurt met fouten en met tegenslagen... en met, met gevolgen, psychologische gevolgen. Het is een vorm van vereenzaming natuurlijk. Sommige dingen zijn keihard. Uh, denk aan wat er in de rusthuizen is gebeurd. Mm -hmm. Dat is een heel slecht model. Eigenlijk wisten we dat, maar we deden er niks aan. We gingen maar verder. Nu beseffen we dat wel... Hoe gaan we dat nu echt veranderen? Dat is toch best een uitdaging. Methodes, werkmethodes, tot mijn groot genoegen. Zoom, Teams, al die digitale instrumenten, die werken eigenlijk wonderlijk wel. Ik ben daar heel, heel erg tevreden over. Maar zoals iedereen, denk ik, dat we de, de live contacten heel erg missen. De spontane contacten, het sociale leven dat vernietigd is. Ik denk dat we naar veel psychologische schade gaan kijken. Naar veel leerachterstand bij studenten en leerkrachten. Al wordt in het onderwijs. Ook een fenomenaal transitieproces ja, gemaakt. Had je
0: ook nooit gedacht. Maar trek het nu eens even naar de journalistiek. Want ja, dat op afstand werken. En je gaat ook interviews doen via de telefoon. Zoom-sessies, Teams meetings. Je weet ik het allemaal. Maar voor het hele creatieve proces is dat natuurlijk heel moeilijk. Bijzonder moeilijk.
1: Ja, dat denk ik wel. En, en ik kijk dan iets minder dan naar, naar de methode, dan naar de inhoud. Uh, en. en ik ben soms kritisch naar journalistiek. Ik denk dat dat wel juist is. Uh, maar met heel veel nadruk op de behoefte die de samenleving heeft aan goede journalistiek. Veel mediacritiek is anti-media en anti-redacties. Om, om vaak ideologische redenen en dergelijke. Of dat men niet tot een redactie behoort, maar daar buiten staat enzovoort. Dat heb ik allemaal niet. Ik geloof in de absolute noodzaak van die vierde macht, dat heeft een reden. De justificatie, de rechtvaardiging van de juridische voorrechten die journalistiek heeft, en die, die voorrechten zijn enorm, en terecht, zeg ik vaak. Maar dan moet je er ook wat voor doen. En inhoudelijk is mijn stelling dat er toch heel veel ruimte is voor verbetering van journalistiek. En als ik dan kijk, hoe behandelt journal journalistiek vandaag in het algemeen... Hè? Uh, corona dan zie ik toch veel rampentoerisme gedrag
0: bij de journalisten bedoelt u dan?
1: absoluut non nieuws. wordt
0: totaal,
1: totaal overroepen in de nieuwsselectie krijgt een waarde die het volstrekt niet heeft en Steven Pinker in zijn boek over, over verlichting in het hoofdstuk, dat heet progressofobia, we zijn we zijn angstig van progressie, van vooruitgang. En we zien eigenlijk niet de grote tendensen. Want we blijven hangen bij de kleine moeilijkheden van verandering. Ja,
0: kan je het ook niet omgekeerd zeggen? Dat als ik kijk naar wat de journalistiek vandaag betekent... ...heeft in de coronapandemie voor de mensen. Het is ook een gidsfunctie. Je moet ook natuurlijk wel die informatie geven. Als ik kijk ook hoe mensen teruggekeerd zijn naar die traditionele uh, journalisten... De, ja, de betrouwbare gidsen, zeg maar... dan is dat ook wel enorm. Het is een, je hebt een enorme verantwoordelijkheid, zeg maar. Hè? Dat hoor ik u ook zeggen.
1: Dat is zo. En ik denk, mijn oproep is, is vooral aan redacties... om die verantwoordelijkheid zeer ernstig te blijven nemen... en een beetje terug te reanimeren... wanneer ze zo verslond zijn. En, en soms schrijf ik wel eens een kritisch stukje... Uh, wanneer, wanneer ik van oordeel ben dat men overdrijft in die verslonsing. Uh, en wat je, wat je beschrijft is wel juist, hè. mensen hebben een andere tijdsbestek plots... Hè, ...doordat ze niet meer in file staan, thuis werken... Uh, ...en in plaats van, van gezamenlijk naar de koffiemachine, thuis en de kanters nemen de radio anders beluisteren enzovoort. Dus ik denk dat dat wel wijst op dat maatschappelijk belang van journalistiek. En wat ik denk dat altijd bestaat en, en waar men te weinig aandacht voor heeft... Uh, dat is die behoefte aan degelijkheid. Ik geloof daar heel sterk in.
0: Kan je zeggen dat we een soort revival meemaken aan die behoefte van degelijkheid? Mensen hebben wat meer tijd voor verdieping. We merken het overal in de media. Mensen zijn op zoek naar langere stukken, long reads. Ook maar ja, gedegen journalistiek. Ik zoals hoor het,
1: het je heel graag zeggen, want wanneer ik kritisch uh, schrijf of spreek over journalistiek, is het mijn strijd tegen de de snelheid, en ik heb al vaak met redacties en directies van mediabedrijven gezegd, u, u probeert mee te versnellen onder druk van die technologieplatformen, en ik begrijp dat wel, want die zijn sneller. Maar daar ga je altijd verliezen. Ze gaan altijd sneller zijn... ...omdat zij geen gevalideerde informatie hoeven aan te bieden. Zij zeggen letterlijk... ...wij zijn eigenlijk lege pijpen... ...wij zijn een platform... ...en iemand plaatst er iets op... ...en aan de andere kant komt het eruit. En wij verklaren onszelf onverantwoordelijk. Juridisch is dat in belangrijke mate gevolgd. Ik denk dat het een fout is. Maar dat is wel de stelling... ...en zelfs de geldige juridische stelling vandaag... Terwijl de journalistieke belofte naar de samenleving, naar de democratie, maar ook het, het vivere ensemble, het samenleven, is dat men meer biedt, dat men informatie eikt, checkt, double checkt. Check.
0: Maar wat u beschrijft, dat is eigenlijk precies wat corona op scherp heeft gesteld. Je hebt eigenlijk een democratisering gekregen door die digitalisering die versneld gegaan is, onder druk van corona. Iedereen is een beetje journalist, was ook al wat bezig. Maar mensen keren terug van wie kan ik nu nog vertrouwen? Dus is dat eigenlijk ook de toekomst van de journalistiek morgen? Betrouwbaar zijn? Ik hamer er nog eens op?
1: Ik, ik... ...heb het mijn hele loopbaan gezegd... ...van het eerste college mediarecht dat ik ooit gaf... ...tot 1980 van vandaag en zolang ik kan... ...dat is de essentie. Al de rest valt in het niet... ...bij betrouwbaarheid en op langere termijn... ...is dat de levenslijn voor journalistiek... ...en alles van sociale platformen enzovoort... ...komt er allemaal bij. Tien jaar geleden vroeg een, een van de, de media-eigenaars in het land, er waren er toen nog wat meer dan vandaag, uh, en die zei mij, wanneer, Leo, denk jij nu dat we volledig digitaal zullen zijn? Een man is een beetje jonger dan ik en ik zei, wij gaan dat niet meemaken. U gaat voor een lange tijd aan twee dure technieken vastzitten. De klassieke print, de, de distributie met alle problemen van dien. En het digitale, en het zijn twee heel dure productievormen. En het is misschien jammer, maar in uw loopbaan gaat dat zo blijven.
0: Misschien is dat ook niet erg, het zorgt ik ook natuurlijk voor erg. verschillende manieren om je publiek te bereiken. Je, je, je kijkt er toch wel voor uit om alleen digitaal te gaan in een wereld waar toch nog best veel mensen ook op papier lezen, ook de radio gewoon nog beluisteren, nog echt lineair TV kijken. Het gaat achteruit, dat zeg ik niet, maar het bestaat wel nog.
1: Ja, ik, ik, ik zie dat dat ver en, en die digimeters tonen dat de uptake van de schermen en de multipele schermen in het gezin. We zien dat ook bij kinderen en kleinkinderen, een beetje bij onszelf. Uh, ik ben, ik ben een, geen nostalgicus, maar een absolute aanhanger van de papieren kant. Dat je op een andere wijze het nieuws bekijkt. Hoe heeft men het gerangschikt? Wat krijgt prioriteit? Je krijgt een overzicht. Je hebt meer overzicht en je kan aan verschillende ritmes door de krant gaan in de loop van de dag. En dat vind ik bijzonder boeiend. Er liggen bij ons altijd vier kranten, elke dag. En dat, dat houdt me eigenlijk bezig, s ochtends van bij het ontbijt en in de loop van de dag. En ik lees de laatste krant, eh, s'avonds laat, en dan is het vaak 11 uur, I don't care. Ik ben niet zo gehaast, want zonder dat... Ik ben geen radioluisteraar, omdat ik de muziek verschrikkelijk vind. Zeker op de nieuwszenders. Ik luister wel eens klaar aan, maar dan heb je een heel beperkt nieuws. nieuws aanbod. Aanbod, ja. ik heb daar heel rare opvattingen voor, bij, ook bij een publieke omroep, hoe men die combinaties in elkaar schroeft, vind ik. Uh, maar dat haastwerk, ook allerlei dingen. Ik heb al die dingen op mijn telefoon afgezet.
0: Maar u heeft dan natuurlijk een luxepositie, want u moet eerlijk zijn, in de maatschappij, je ziet sneller, sneller. Sneller. Los van corona, dat gaat opnieuw gebeuren. Mensen gaan opnieuw een versnelling hoger gaan. En je ziet, mensen zijn op zoek ook naar snackables. Waar zit dat dan ergens? Ik
1: betwijfel dat eigenlijk. Ik betwijfel dat eigenlijk tegelijk. Het, het ook en niet tegelijk
0: naast elkaar bestaan denk Tegelijk,
1: veel, ja, natuurlijk. Maar ik denk dat je ook in de voeding. Heb je sterrenrestaurants en fastfood. En men blijft een beetje in zijn vak. En men laat dat fastfood gebeuren. Het is daar, en het spreekt veel mensen aan, so be it. Zoals ik een, een enorm chips zie in de supermarkt. Maar toch een, een teruggroeiend aanbod uh, groenten en fruit. En dus je zult liefhebbers hebben voor de beide. Maar wat je in, in, de, in de restaurant ziet, de sterrenchef, gaat niet naar fastfood. En de journalistiek doet dat wel. En dat vind ik... Ik vind dat een fout, ik denk echt dat het een fout is, omdat je de kern van je product en de kern van de waarde en de kern ook van de legitimatie, die vierde macht, de public watchdog of democracy, ja. vaste, rechtspraak. Zijn, ja, vaste rechtspraak, daarop rusten al die voorrechten die, die men terecht heeft. Maar die men moet gebruiken voor de goede zaak.
0: Ja, ziet u dat niet terugkomen? Je ziet, Ik, ik moet Trump niet aanhalen. Hè. Dit is al helemaal grijs gedraaid. Maar je ziet toch ook wat de journalistiek heeft kunnen betekenen als tegengewicht. Dus ik heb de indruk dat er toch wel een beetje een tegengewicht... Ik, ik heb net de indruk dat er nog nooit zoveel vraag is geweest naar goede journalistiek, long reads, naar uitleg, naar context... We zijn eigenlijk weer daar waar we willen zijn. Dus aan de ene kant heb je de snackables. Het gebeurt zoals u zegt. Aan de andere kant zijn we naar de evolutie aan het gaan. Zowel op online als in de traditionele verschijningsvormen van de, de journalistiek. Zie je toch terug een verschuiving naar ja degelijke journalistiek. Die watchdog zoals u het
1: noemt. Wat ik zie over de tijd heen is dat het, het aandeel Pret en prut, rommel, niet nieuwswaardige items. In de, in de klassieke media, media met een, een grote redactie... die geacht wordt het keurige, moeilijke... Eh, verantwoordelijke journalistieke werk zorgvuldig te doen... in die media neemt het aandeel prut en prut ook toe. En ik denk dat dat niet moet.
0: Kan het ook geen manier zijn om mensen ergens doorheen te trekken... Als journalist wil je dat zoveel mogelijk mensen jouw verhalen lezen. Je doet het ook voor iets. Hè. Je wil de wereld uitleggen, je wil dingen verklaren. Ja, dan kan zoiets misschien helpen om je mee doorheen heel de dag door heel die nieuwsstroom te dirigeren, zeg maar.
1: Ik ben daar niet van overtuigd. En ik, dan, dan weet ik dat ik natuurlijk een heel atypische doelgroep ben, academici. Uh, waarvan men denkt dat hij een beetje met hun, hun hoofd in de wolken leeft.
0: Maar dat is niet zo, zegt En
1: uh, Dat hoeft niet zo te zijn, dat bestaat. Hè? Uh, maar dat hoeft niet zo te zijn. Uh, ik geloof in de eigenwaarde van degelijke goede journalistiek, uh, die goed gemaakt is. Dat moet er niet, men zegt altijd, ja, maar dan is het saai, en dan hebben we geen lezers en geen kijkers. En ik zeg, durf het, durf het te proberen. Durven te proberen, maak dat je toch boeit omdat je rustig dingen blijft uiteenzetten en niet in de, in de, fi, in de filosofie had dat de fenomenologie. Ik kijk naar die bovenste laag wat gebeurde. Ik geef een, een voorbeeld van wat ik bedoelde met, met het rampentoerisme in de coronajournalistiek, de levering van vaccins. Het, het is een non-event, het is totaal betekenisloos. Legt u eens uit. Een jaar geleden, vorige week, precies een jaar geleden, heeft de World Health Organization gezegd dat zij zagen een pandemie of een international importance. Dat was nieuw. We waren nog net toen in januari.
0: Voor de eerste coronabesmettingen. De eerste coronabesmettingen
1: waren, waren er nog niet. Wij, wij zijn in actie getreden, als ik het nog goed weet, op 11 maart. Er waren toen toch al stemmen, niet in de media, maar op social media, die zeiden: U bent te laat. U moet nu actie nemen. Het is nu aan het binnenkomen. Als het in China is, alle vluchten vlogen nog in alle richtingen rond en hebben het fenomenaal verspreid. Uh, we zijn pas in een soort alarmfase gegaan in de wetstraat en, en Machtlagerplein en de ruime omgeving. Uh, toen Noord-Italië plots besmet werd. Dat was voor de virologen het absoluut. Ze hadden al, al, al hun stem vergeven, maar te vergeven. Het was wow, interessant om ze eens te horen. Maar Noord-Italië was... was uh, en beetje... daar
0: heeft de media haar rol niet meteen goed gespeeld, zeg. Wel?
1: Ik denk. O Media hebben het debat toen gemist hè, en hebben gevolgd. En als je een pub publiek woordje toch over democratie bent, dan moet je niet volgen.
0: Zijn we te institutioneel geworden, te, te docil, zeg maar?
1: Ik denk dat. Ik denk dat er een, een te nauwe relatie is tussen de politieke redacties en de po het politiek bedrijf. En dat men, dat men die, die nabijheid verkiest omdat men op primeurjacht is. Maar nogmaals, die primeurs zijn eigenlijk waardeloos. Want is primeur... dat niet iets
0: wat redacties eigenlijk al weten? Primeurs, ja, het duurt maar vijf seconden en ze zijn ingehaald. Ik merk toch meer en meer redacties weer inzetten op die andere vorm van journalistiek.
1: Ik zou het graag zien, ik ben er niet zeker van. En ik gaf het voorbeeld van de levering van vaccins. Stel u voor dat een klassiek vaccin... 8, 10, 12, 15 jaar duurt om te ontwikkelen. Een jaar geleden hadden we niets. In België zelfs geen bewustzijn. dat wat die meneer Gebris Selassie van, van de World Health Organization vertelde. dat dat ons zou aanging. Of international importance. It's something for China, Asia, heel ver van ons bed. He, dus, dus daar zijn we te traag geweest, denk ik, beleidsmatig. We zijn nu exact een jaar verder. en we hebben drie vaccins op de markt. Dat is nooit gezien. Nooit gezien. Ik kan het voorbeeld geven van een productielijn van zo'n biofarmaceutische producten... die in België uh, gebouwd is, waar de, die drie jaar lang met 300 personen... alle dagen heeft geproduceerd om s'avonds stalen over te maken aan de FDA... en het European Medicines Agency en approval te krijgen... Drie jaar. S'avonds werd de productie vernietigd als chemisch afval. Verbod van het te gebruiken.
0: Maar je ziet daar toch, daar hebben journalisten toch over bericht, zeggen ook van: dit is wel een unicum. Nee, het dat eerste ook... wat ze
1: gedaan hebben is gescholden met de politiek op de farmabedrijven. En dat is onvergeeflijk. De farmabedrijven hebben een wonder verricht. Een totaal wonder. In een, in een eigenaardige volgorde, want het eerste vaccin is gemaakt door een Turks echtpaar werkzaam in Duitsland, volgens mij Nobelprijskandidaten, kandidaten, die nog nooit een geneesmiddel op de markt gebracht hebben, maar tien kandidaten topgeneesmiddelen in oncologie, waarvan men zeer veel verwacht. Maar het is de onderliggende technologie die hen heeft toen zeggen... wij kunnen daarmee een ja, Je zou kunnen
0: zeggen dat uh, journalisten op dat moment erg kritisch waren. Zeggen van, kijk, normaal gaat het niet zo snel. Nu gaat het zo snel. Dat is een kritische geest voor een ik, journalist op dat ik moment. Ik
1: mis kritische journalistiek. Ik mis dat heel erg. Want men, men, wat doet men? Men heist iemand op het schild. Pfizer-BioNTech ware reclamespots in de kranten en, en de omroepen. Pure reclamespots, eerste vaccin, applaus. En dan twee weken later is er een zeer normale lichte hapering in de toelevering... ...en is er het issue van de dosissen, omdat het Emma de bijsluiter heeft aangepast... ...op drie weken tijd, nooit gebeurd, ja... Op 21 december werd de eerste bijsluiter goedgekeurd, het eerste vaccin. En de
0: 22 e waren we aan het vaccineren. In april... We toen, waren eigenlijk te kritisch, te negatief, hoor ik u zeggen. Maar goed, laat ons eens even kijken, meneer Neels. Nee,
1: ik vind, niet, ik vind dat niet de juiste manier om kritisch te zijn. Dat is meegaan in die scheldpartij van politici. Die te lichtzinnig zijn geweest in de planning van hun vaccinatie. Iedereen die hem beetje weet van biofarma zou, zou gezegd hebben wij moeten iets voorzichtiger zijn in onze aankondigingswille en daar is de pers totaal onkietig in meegegaan en dan ook in de antifarmasten en nu langzaamaan keert men terug. En dat is niet goed. Laat dat over aan de lulkoek op de social media. Maar ver, verlaag de journalistiek daar niet toe.
0: Ja. U heeft het over social media. Laat ons daar eens even over doorbomen. Want u ziet het natuurlijk opkomen overal ter wereld. U ziet daar ook de gevaren van in natuurlijk. Laat ons eens Tien jaar in de toekomst kijken, hoe ziet het er dan uit? Want je hoort nu al politici die groter zijn dan de lokale tv-zenders of de nationale tv-zenders. Ja, hoe ga je daarmee om? Hoe ziet dat eruit binnen tien jaar?
1: Kijk, wij leven in een heel atypische periode uh, waar die grote techplatformen, Amazon, Facebook en, en, enzovoort, noem ze maar op, uh, te groot zijn. En we hebben daar eigenlijk al van de jaren dertig van de vorige eeuw heel goede middelen voor uitgevonden. Dat heet het mededingingsrecht. Uh, en dan, dan moeten autoriteiten marktverhalen corrigeren. En wat hebben ze toen gedaan? Bijvoorbeeld met de banken gezegd, een investeringsbank en een spaarbank, dat gaat niet samen. Wij knippen u. Te grote oliebedrijven, te grote spoorwegbedrijven, dat gaat niet. U wordt te machtig. ...out of control, wij knippen u. u. U wordt een te dominant bedrijf en uw actie wordt niet meer door de markt gecorrigeerd.
0: Wat zegt u nu dat de Facebooks en zo van deze wilt geknipt moeten wij worden?
1: Hebben, wij hebben de antitrust authorities, maar die waren making America great again, dus die sliepen. De Europese commissie, vestager, probeert dat en moet veel doortastender optreden. Je kunt niet... ...private machten hebben in een geordende samenleving... ...die rechtsstaten zijn en democratieën, die zich... Buiten elke controle zetten van het civiele gezag. Dat legitiem is, dat rust op basis van
0: verkiezingen. Ja, hoe ziet dat er dat dan binnen tien niet. jaar uit? Want niet alles is een democratie en Facebook gaat overal naartoe. Hoe doe je dat? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, het is niet omdat de resten zullen van blijven in dictaturen. En er zullen altijd dictaturen zijn en halve democratieën. Maar we hebben het grote voorrecht. Grote voorrecht. Zij de de negentiende eeuw een democratische rechtsstaat in ontwikkeling te zijn. Amanda Gorman, de dichteres, heeft gelijk... The country is not broken, the country is unfinished. Dat is evolutief. We hadden de prachtigste grondwet van, van de wereld, 1831... de eerste keer dat we die mooie beginselen van de Franse revolutie... Liberté, égalité, fraternité, fraternité konden vertalen... En nog altijd de Belgische grondwet van vandaag. De Fransen zijn daarna, 1789, hebben nog honderd jaar burgeroorlogen gehad. En, en vredaardige dictaturen. Dus wij hebben dat gekund. Maar, heel evolutief: mijn moeder in mijn geboortejaar mocht niet stemmen. Dat is vreemd. Dat is toch stond de gelijkheid in de grondwet. Dus dat is evolutief. En wij moeten naar een regime. waar we die te grote machtsposities van die techplatformen knippen. Uh, en reduceren. tot bedrijven die zich ook moeten gedragen. in een democratisch rechtsstaatelijk. Ja, ziet u kader. dat gebeuren? Ja, ziet dat moet dat gebeuren. gebeuren. Dat moet Biden doen. Trump kon dat niet doen. Omdat... Ja, maar
0: je zal toch maar opnieuw een Trump hebben? En kijk dan naar China. Hoe ga je het daar doen?
1: Oh. Kijk, er zullen altijd dictaturen zijn, maar ik denk dat wij ons ervoor moeten hoeden die als model te nemen. Ze zijn geen model, op ja, geen enkel vlak. Ja, maar Ja, dat is wel. niet erg. Wat
0: betekent dat dan? En
1: wel, ik wil hier vechten voor wat wij hebben in de Europese context en in de meest oostelijke gelegen lidstaten al niet meer. En dan moeten die maar niet blijven wij willen die absoluut houden dan moeten ze maar weg
0: maar we hebben het natuurlijk over online daar kan je niet zomaar knippen Je kan niet zomaar meer dat is gaan niet zetten, recht,
1: dan zullen er dingen blijven maar dat is mijn appel aan onze media blijf in uw sterkte en uw sterkte is gevalideerde informatie en we zijn meer nodig dan ooit de democratie en de rechtsstaat staat onder druk binnen de Europese Unie en kijk eens naar al onze grenzen, al onze grenzen zijn bezet van Europa, van de 27 lidstaten, door quasi-dictaturen. De UK misschien niet, maar met een eigenaardig leiderschap, we zullen wel zien waar dat toe leidt. Maar al de rest van Rusland, over Azië, over Noord-Amerika, zijn quasi-dictaturen aan onze grenzen. Mm -hmm. Dus we u? hebben iets te verdedigen en we hebben iets, iets over te laten aan onze kinderen. En dat is die democratie, de rechtsstaat en de welvaart. En daar zit die kritische rol van journalisten, die is daar essentieel, waar je niet die vrijheden hebt. En die instituties, die drie machten, de scheiding van de machten, de scheiding van kerk en staat, en die vierde macht, de public watchdog of democracy, die echt volwaardig die rol speelt. Daar kun je geen welvaart creëren.
0: Nee, maar de vierde macht is natuurlijk maar zo sterk als het aantal mensen dat kijkt, luistert, leest. De mensen die je kan bereiken. Je zal je toch maar voorstellen dat je een politicus hebt die volledig eh, tegen die vierde macht dan eh, ingaat. En die vierde macht bereikt niet, niemand meer. Wat doe je dan?
1: Ik denk in je sterk te blijven. Dat is mijn boodschap. Hoe komt dat er propagandazenders zijn kunnen ontstaan in de Verenigde Staten? Ik denk omdat er... Te veel media meegaand zijn geweest. En, en een soort ja, overwinningsroes in, in, in die etterbuil binnen de Republikeinse Partij zijn gaan volgen met de gevolgen die we kennen. De partij is geïmplodeerd. De democratische partij in de Verenigde Staten is ook geïmplodeerd. Hè? Als je alternatief 78 jaar is... met alle respect voor president Biden... dan heb je een probleem, hè?
0: Ja, in de toekomst dan toch, hè? Goed, laten we opnieuw naar die toekomst gaan. Als uh, we het hebben over de journalistiek, de media binnen tien jaar... wat bestaat er dan nog? Zijn er dan nog kranten? Is er dan nog een radio en tv... Of krijgen we zodanig gepersonaliseerd nieuws, ja, dat iedereen een beetje zijn eigen krant krijgt en het overzicht gaat missen?
1: Ik hoop van niet. Ik hoop van niet, omdat dat idee van, van focus en mijn lezer en mijn luister en omgekeerd mijn belang en mijn standaard en mijn VRT atomiseert de samenleving. En wat we moeten heruitvinden en een beetje verloren zijn in onze, onze welvaart en onze eigenwaan dat die voor eeuwig verworven is, ja, is het idee dat dat maar kan uit het, kom, voortkomt uit het samen zijn, uit een dynamische samenleving en een verbondenheid. Van de groepering die wij toevallig zijn, labeltje. Fransstalige, Nederlandstaligen, Duitsstalige. Duits Is dat
0: een oproep om meer samen te werken tussen de media, tussen de verschillende vormen van media ook, tussen de verschillende groepen, of hoe zie ik dat?
1: Ik denk het, ik denk dat we veel meer moeten inzetten, we zien, we zien dat in corona, die vele initiatieven die ontstaan, maar we zien ook in de benaderde golf, de net niet derde golf, we gaan niet meer applaudisseren, Het vrij, de vrijwillige inzet is bijna weg, is bijna verdampt. Dus we, we hebben die vaardigheid nog wel, want in de eerste golf is die spontaniteit daar, maar, maar men is snel vermoeid. Dus we moeten dat toch leren restaureren. Dat publieke belang en ook het correcte publieke debat. En dat is natuurlijk... En dat is
0: een, een, waar de media op de proppen komen natuurlijk. De dominante
1: he? rol van media. Het restaureren, het uit de polarisering halen van het publieke debat.
0: Ja. Zijn er uh, in de toekomst... Je merkt dat vandaag audio heel erg aan het opkomen is. We zijn trouwens bezig aan een podcast. Je krijgt eigenlijk verschillende publieken op verschillende momenten. Je wil doorheen heel de dag nieuws kunnen consumeren op jouw ritme, zoals het jou uitkomt. Dat zal anders zijn, s'morgens net voor het tandenpoetsen, als bijvoorbeeld, ik zeg maar, s'avonds in de zetel. Dus hoe gaat dat ons uh, medialandschap bepalen in de toekomst?
1: Kijk, ik denk dat het goede nieuws is. Ik ben bijzonder positief over de toekomst. Ik ben een absolute vooruitgangsoptimist. Hè. Zonder vooruitgangsgeloof hadden we vandaag geen vaccin. En waarschijnlijk... ...veel meer doden te verwachten... ...en een, een pandemie die eigenlijk... ...alleen kon, kon eindigen... ...met heel goed weer, met hoge temperaturen. En dan misschien direct terug op... ...in de herfst. Dus ik ben een absolute vooruitgangsoptimist. Ik denk... ...en ik denk het omdat ik het ook hoop... ...dat die dingen... ...moeten terugkomen... ...en dat ze dan ook zullen terugkomen. En dat media... ...tijdelijk verleid zijn door de modus operandi van social media. En dat is snelheid voor kwaliteit. En ik geloof dat het publiek tegen kwaliteit bestand is. Zoals ik aan de politiek vaak zeg... ...neem nu eindelijk die beslissingen waarvan iedereen in België... ...die het rationeel overweegt, weet dat u ze moet nemen. Maar u durft niet uit schrik... ...van het verkiezingsresultaat. En uw partij gaat telkens achteruit.
0: Ja, wat zou dan uw raad zijn voor de media hier in ons land? Wat zouden zij moeten doen, volgens u... ...om beter en sterker gewapend naar de toekomst te gaan?
1: Ik denk zelfstandiger opereren... ...niet te dicht bij, bij de politieke vlam... ...niet, niet te, te, te veel collusie naar politiek. Niet Die, te
0: institutioneel, niet te Niet te, te
1: institutioneel... Uh, betrokkenheid creëren bij burgers, appel doen op inzet van burgers. Bijvoorbeeld vandaag... De een
0: engagement, zegt u de nu. Engagement,
1: de, de verbondenheid creëren, creëren, daartoe bijdragen. Dat is een missie.
0: Eigenlijk beschrijft u een beetje de civic journalism. Hè? Iemand die, een ja, journalist die mede onderdeel is van een maatschappij en zich daarvoor inzet.
1: Dat is de kern van de legitimatie van de juridische voorrichten, die men in de 19e eeuw, in die vrijheidsopvatting... Heeft de, 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 de nieuwe machthebbers, die nieuwe visie uit de Franse revolutie was... wij moeten onszelf beschermen tegen de machtsuitoefening. Piscule le pouvoir, corron le pouvoir, Montesquieu. Mensen die het te veel macht geeft, die gaan de verkeerde dingen doen. Het corrumpeert, macht corrumpeert. Dus, we moeten ons beschermen en we moeten... Tijdelijke mandaten, ons verkiesbaar stellen, verantwoording afleggen. De macht wordt uitgeoefend binnen de rechtsstaat, binnen recht. Dus we gaan ons allerlei hindernissen opleggen om niet in die dictaturen te vervallen. Dat is een enorme waarde, daar groeit welvaart. En daar de media en de
0: journalistiek zijn daar een pijl van. En dan
1: heb ik die vierde macht nodig. Dat is daar uitgevonden om te zeggen, we gaan die ontheffen bena van juridische verantwoordelijkheid. Ja, ja. Dat is
0: misschien een beetje kort door de bocht, want ze hebben wel degelijk veel juridische verantwoordelijkheid ook. Hè? Niet in de praktijk. Niet echt in de praktijk. Er is heel weinig
1: handhaving en er zijn weinig uh, mediaprocessen op, op basis van de merite van inhoud. Uh, het het voorrecht is enorm groot. Maar het heeft een doel. En het doel is het engagement voor de gemeenschap. Dienstverlening. En die dienstverlening zit in het, het bij de klas houden van, van een hele diverse populatie. Ze is nog
0: veel diverser geworden de jongste decennia. Maar dat is niet erg. Dat wordt misschien een van de grootste uitdagingen van de toekomst. Hoe gaan we al die diverse publieken ik bereiken?
1: Wel, ik denk het wel, als je nu ziet dat derde generatie kinderen niet slagen in het lager onderwijs, omdat ze de taal niet spreken. Wat hebben media, ik mag die vraag toch, wat hebben al die journalisten met al hun kennis, al hun wijsheid en al hun kracht, zij kunnen in elke huiskamer en ze zijn in de meeste huiskamers. Wat hebben ze daaraan gedaan? Misschien heel weinig en misschien te weinig. Dat zijn prangende vragen en als we daar niet anders naar gaan kijken... ...en dieper gaan doordringen tot de echte realiteit van een samenleving... ...die dreigt te verdampen. Het democratisch midden is een zwak midden geworden, dat was het niet... Ook door, door een dodelijke particatie. Dat is een ander fenomeen. Maar als media bent u een, een, een speler met enorme vrijheid en enorme potentie. En daar, denk ik, hebt u een directe toegang tot het publiek. Dat is belangrijk dan de directe toegang tot de wedstrijd. Mm -hmm. En ik denk dat daar het accent anders moet liggen in de nieuwsbehandeling en de focus op de lezer. Want het zijn ook de lezers, de kijkers, de luisteraars, die vandaag niet betrokken zijn. En dat is best uitdagend, want vanuit Arabië en Turkije en gelijkwaar Oost-Europa worden ze betrokken en, en bespeeld in een richting die wij niet wensen.
0: Als we al die opdrachten moeten vervullen, eh, nu al, maar natuurlijk nog meer in de toekomst, welke gamechangers ziet u aankomen? Wat, wat gaat ons helpen daarin?
1: God helpen is, is moeilijk, hè? want ik denk dat er niet heel veel meer dingen gaan helpen dan die er nu zijn, waar we zicht op hebben. Ik heb moeite om mij een toekomst over twintig jaar voor te stellen. Ja, gis, ja, ik wou ik...
0: u net vragen, hoe ziet uw dag eruit dat weet binnen ik. tien jaar, wanneer u kijkt in een glazen bol, hoe gaat u media consumeren? Of misschien u niet specifiek, maar de doorsnee, uh, ja, consument van nieuws, zeg maar.
1: Men, men zegt vaak dat we de evolutie onderschatten en ik ben daar niet zo goed in. Ik heb geen, geen groot uh, talent, uh, en ik ben eigenlijk geneigd dat dat maar stapsgewijs verandert en dat we nog echt een papieren krant en een raadje... Radio-toestel zullen hebben naast, naast de schermpjes en dingen. Ik denk dat de, de magie van het scherm ook wat van zijn magie zal verliezen en wat gewoner zal worden. Ik hoop uh, dat, dat de magie van het breaking nieuws zal weg hebben. en naar het, het, het degelijke nieuws. Terug de degelijkheid, terug zeggen: wat is good citizenship? ...ik kan u dat toelichten... ...en het vergt ook een inspanning... ...het vergt misschien ook de inspanning... ...om even aandacht te besteden... ...wanneer iemand iets toelicht... ...en iets anders doet dan... ...een loze belofte uiten... Bij, ...op verkiezingsdag... Uh, of, ...of in die kritologie gaan... ...waar media dan geweldige aandacht aan besteden... ...en zeggen... ...wat zijn de longitudinale dingen... ...de longitudinale dingen zijn... ...dat we heel waakzaam moeten zijn... ...in onze generatie... ...terwijl wij spreken... Over de kwaliteit van onze democratie. Wij moeten daarvoor het publiek debat heruitvinden. Ik denk dat we het te ver hebben laten degenereren door die snippets, door die die snelheid, door het opgeven van de of het ...onvoldoende naar voorbrengen van degelijkheid. En we kunnen het, er is ongelooflijk journalistiek talent. En ik ben het met jou eens, mediabedrijven moeten in de eerste plaats gezonde bedrijven zijn... ...om wat te kunnen doen. Want het is een dure tak van sport, goede journalistiek. Ja, uh, goedkoper vulgariteit langs social media is veel goedkoper. En vandaag ook rendabel. Maar je ziet wel, je ziet wel, dat de, de adverteerders zich ook afkeren...
0: Ze ja, zijn nu aan het terugkomen natuurlijk naar de betrouwbare Eindelijk, nieuwsmerken, eindelijk hè. Omdat
1: ze ook weten, als ze geen welvaart onderhouden... en je kunt geen welvaart houden in een de democratie... en je hebt geen democratie zonder goede journalistieke analyse... en kritische burgers met een bestedingspatroon, ja, dan moet je met je product ook financieren waar dat geborgd wordt. En dat is niet bij Facebook. En, en dat niet hoor bij Twitter. ik
0: u heel graag zeggen, want ik begrijp dus iedereen journalist, het zal nooit gebeuren en het enige antwoord dat we kunnen geven is investeren in goede betrouwbare, onafhankelijke journalistiek. Dank u wel meneer Niels. Eén ding is zeker overmorgen. Dat is eigenlijk al vandaag hè. en niet blijft zoals het is. En dus, zoals een blog uit de New York Times het ooit heel mooi titelde. The future of news is not an article. Dat is ook eigenlijk ja. wat u gezegd heeft. Daarmee ronden we dit fijne gesprek af. Wil u meer? Kijk dan zeker op de website readmylips.be Daar vindt u alle informatie over mezelf, maar ook over mijn gesprekspartner Leo Neels. Dank voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer. Graag gedaan. Beluister alle podcasts van Overmorgen op Soundcloud of Spotify. Met veel plezier aangeboden door sprekersbureau Read My Lips.